0: FM Network
1: Bem, pessoal, estamos começando mais uma edição de Black Halo Brasil Podcast. Esse programa é número 312, aqui falando de Steelers pra todo mundo, direto do Brasil e direto de SomosFNN.com.br. Sou Danilo Batista, seu host. Mais uma semana, mais uma vez em que faremos um pré-jogo. Agora pra semana 13, o Steelers vai enfrentar o Atlanta Falcons em Atlanta, no Mercedes-Benz Stadium. E é mais um jogo dessa nossa sequência aí com um time na mesma prateleira do Steelers, vai? O Steelers tem uma campanha 4 e 7, o Falcons tem uma campanha 5 e 7, ainda não teve a sua bye week, então eles estão bem próximos. Por exemplo, eles empatariam em número de vitórias e o Falcons vai para sua bye week na semana 14. Então, você nota aí que são times parecidos, são times em reconstrução, são dois times que foram atrás de quarterback nesse último draft. O Steelers foi com Kenny Pickett na escolha 20, e o Falcons foi com Desmond Ridder na terceira rodada. Só mais Marcos Mariota ainda é o titular, né? Eles ainda se mantêm com o quarterback ponte deles jogando como titular, o Steelers existiu disso na metade da semana 4. Enfim, teremos um papo longo aí sobre esse jogo, então já vou adiantar aqui direto para recados. Lembrar vocês lá de seguirem a no Twitter, no Instagram e no Telegram para acompanhar toda a nossa cobertura de Pittsburgh Steelers. Lembrar que este programa tá sempre ao, entrando em podcast em Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e mais um monte de plataformas. Agradecer toda a audiência ...de vocês nesse último ano. A gente recebeu o relatório anual de podcasts da do Spotify, né, e ele mostra tipo, a gente continua crescendo e crescendo muito tipo, mais de 70% de crescimento de audiência que é um número enorme, pelo menos 65% dos nossos ouvintes chegaram em 2022, é muito bom ter sempre gente nova chegando um grande abraço, é muito bom esse reconhecimento de vocês, além de ter um monte de gente que tem o Black Halo Brasil como seu podcast número 1 um no Spotify tá lá os dados, estão públicos colocamos lá no Twitter, 137 de vocês tem o Black Halo Brasil como podcast número 1, um. 319 como um podcast top 5 403 como um top 10 Pô, manda pra gente, cara Tira o print do, da retrospectiva de, an, de fim de ano do Spotify Manda pra gente, marca a gente Vai ser um prazer enorme compartilhar Receber esse carinho de vocês E mostrar pra, pra galera que tem um monte de gente Assim como vocês, ouvindo Construindo essa comunidade aí Ao redor do Pittsburgh Steelers Então muito obrigado Tudo isso, grande parte dos nossos podcasts né, Vem das nossas lives A gente entra ao vivo, em geral, depois do jogos. Jogos, em geral, às terças, às 8 da noite. Nessa semana a gente não teve na terça, porque o jogo foi na segunda noite. Entrar segunda e terça ia ser é meio um desperdício de agenda. Semana que vem a gente volta, tá? Domingo, assim que acabar esse jogo contra o Falcons. E na terça-feira, às 8 da noite, a gente entra para falar de Silas em twitchtv twitch.tv.br. Dá uma chegada lá, deixa o teu sub se você tiver. Deixa o Prime, se você tiver disponível aí. A Amazon Prime libera um, uma assinatura sub por mês para qualquer canal. Você não paga nada extra por isso. I'm para quem é assinante do Prime, então vamos juntos nesse grande movimento, se você está ouvindo o programa por Apple Podcasts ou por Spotify, não esquece de deixar umas 5 estrelas, tá? deixa um review gentil para gente, ajuda demais no algoritmo, demais mesmo, o... compartilha também com seus amigos, o Black Yellow teve no... no top 10 de programas mais compartilhados do mundo nesse último ano, nesse período aí de janeiro a novembro, que é um negócio fantástico, fantástico mesmo, vocês seguem bastante o programa, especialmente no Spotify, Então tudo isso é um enorme prazer pra gente. Então acompanha lá, Twitter, Instagram e Telegram arroba BlackLobr, acompanha nas plataformas de podcast, acompanha na Twitch. E acompanha também, todos os programas sai na FN Network, é a nossa casa de quase 50 programas aí de esportes americanos, NFL, NBA, MLB e NHL, e a FN Network tá com um desafio pra gente, que é a mágica da multiplicação dos downloads nesse mês. Você tá aqui ouvindo o Black Hello Brasil, você gosta de NFL, então ouve, recomenda, compartilha também em outros programas aqui da nossa casa o Falcons Play Action, vai falar do Atlanta Falcons, o adversário do Steelers nessa semana eu participei do episódio deles lá de pré-jogo, vão lá conferir você curte NFL, ouve o Diário NFL, que está toda semana ao vivo em twitch.tv somosfnn e em podcast Falando do melhor da semana Do futebol americano, você curte Pittsburgh Uma boa possibilidade de você gostar dos esportes De Pittsburgh também, então Rádio Pirata tá falando do Pittsburgh Pirates da MLB, as movimentações Que o Pirates fez nessa semana Já teve mais uma série de movimentações aí Nesse comecinho de off-season, você gosta de NHL, o GlueCast Fala do Pittsburgh Penguins E o desempenho que o Penguins já deu quase Uma normalizada ali durante Durante essa temporada, vão lá conferir o IgluCast falando do Penguins. Então tem muito programa para você ouvir. top esse desafio, vem com a gente. Compartilha para mais e mais amigos e mostra que somos todos FNN de verdade. Então para dar sequência nesse programa, vocês ficam com as opiniões do Germano de Matchups para essa partida. E na sequência, um papo meu com o Diego. Toda uma visão aí sobre esse jogo, o que é que vem por aí em Steelers e Falcons. Grande abraço, here we go.
2: Danilo, na minha opinião, a chave para a vitória nesse jogo está novamente no nosso jogo terrestre. Eu acho que a equipe vai ter que ter um desempenho também muito bom no jogo terrestre para a gente conseguir essa vitória. Não sabemos se o Nadir vai ter condições de jogar. Afinal de contas, ele saiu no intervalo do último jogo contra o Indianapolis Colts e até agora não treinou. É... Mas em contrapartida, pelo menos, temos a notícia de que o Jalen Warren está recuperado da lesão que ele teve na virilha e que deve jogar. No entanto, também vi aqui no Injury Report que o Ben Snell teve participação Limitada, não acho que isso vai ser um problema Para a participação dele no jogo, mas também É algo a se ficar de olho E caso o Nadir não Possa participar, creio eu que O McFarlane novamente vai ser ativo Para o jogo e vai jogar, então É esperar para ver a real condição do Nadir Harris para ver se ele pode jogar e se ele não puder Torcer que Jalen Warren E companhia consigam nos dar Um rendimento parecido com O do último jogo, afinal de contas Nós vamos precisar <risos> Outro ponto que também merece destaque é é o nosso Special Team, porque nesse último jogo ele deixou muito a desejar, muito a desejar principalmente questões de retorno então é algo que a equipe vai ter que corrigir a gente não vai poder deixar o Falcons ter os retornos que o Colts teve, afinal de contas, exposição de campo é tudo, e com certeza faz você ganhar ou perder um jogo, então espero eu que o Denis ele tenha uma conversa muito séria com, com o pessoal do Special Teams para que isso não volte a ocorrer porque voltando, nossas chances de vitória com certeza são de diminuídas drasticamente. E para finalizar, é sempre interessante falarmos de uma fraqueza da nossa defesa que vem de vários anos, que é justamente a defesa contra quarterbacks móveis. A gente sabe que é uma deficiência que a gente vem tendo e que às vezes acaba nos prejudicando bastante. O Marcos Mariota, ele não é, é, já foi no caso, mas hoje em dia com certeza não é aquele quarterback que vai mudar um jogo correndo, mas ainda assim é, uma, é um cara que tem mobilidade. Então... É ficar bem atento em RPO, é ficar bem atento em Scramble, é ficar bem atento em jogada específica, programada para que ele corra, porque realmente é algo que a gente é, tem bastante dificuldade em defender. Espero que os nossos linebackers, o, o Devin Bush, o Spillane, o Masjack principalmente, que eles estejam bem atentos, porque um quarterback móvel geralmente é, acaba sendo um problema para a nossa defesa. <risos>
1: A gente vai falar de Steelers em Falcons, episódio pré-jogo nessa semana. Sou Danilo Batista, seu host, com a presença e retorno do meu amigo Diego. Bem-vindo, Diego, boa noite.
0: Boa noite, Danilo. Então, temos aí esse jogo contra o Falcons, né? Uma partida, acho que de duas equipes relativamente parelhas, né? Em questão de nível. Vamos ver o que, que vai acontecer, né? São jogos assim que me preocupam um
1: pouco. É verdade, é sempre quando o Stylas tá no, no mano a mano, no mesmo páreo ali, dá pra preocupar bastante a gente, então vamos, vamos direto falando desse jogo... O que é que a gente pode começar por ele? Vamos começar falando de lesão, vai. O que está no injury report do Steelers. No jogo passado, Jalen Warren não jogou com a lesão de hamstring, é, posterior da coxa. Ele já treinou normalmente essa semana. O Steelers teve treinos na quarta e na quinta. Ele estava com participação total nos dois. Por outro lado, Najee Harris saiu no primeiro tempo do jogo. Ele foi declarado fora mesmo ali no Two Minute Warning. E não treinou nem terça, nem quarta, nem quinta. Então, ele já deve estar tá fora da partida de domingo aquilo e está tá na mesma situação. Na G foi, eles atualizaram de abdômen para oblíquo, que é um músculo abdominal, se as é, é minhas aulas de anatomia que eu nunca tive, não me falham. E aquilo segue com problema de hamstring também, posterior da coxa. Também não treinaram Larry Ogunjobi, ele teve participação limitada com problema de dedão do pé, e não participou na quinta. E Cam Hayward, mas esse é descanso semanal. Minka já tá de volta, ele teve um, uma limitação de treino por questão de costelas. Spillane tá com participação limitada, com problema também abdominal, também de oblíquo. Miles Jack de joelho limitado. Maison Cole já tá treinando normalmente. TJ Watts segue limitado com problema de costelas. A Miles Boykin já tá treinando normalmente, o que é muito bom saber. E Snell teve um probleminha de joelho e treinou limitadamente nessa quinta. O que é que chama mais atenção de desfalques dos Silas para esse jogo, Diego? Desfalques, retornos, enfim.
0: Então, a situação do Miles Jack é uma situação que a gente tem que ficar Monitorar bem, sabe? Porque a gente tá jogando contra o Falcons e, até quando a gente for falar de Falcons especificamente, é uma equipe que tá usando bastante o jogo terrestre, né? Então a gente precisa estar tá ali com é, não somente né, a nossa linha defensiva, né? Mas também os nossos linebackers interiores, tanto o Devin Bush como também o Miles Jack, prontos, né? Pra, pra atacar esse, esses corredores do, do Falcons que virou ali, né? O, o and butter, né? Do, do time do Falcons. Então o Miles Jack é o que chama atenção. O Nadir Harris, eu acho que, tendo o Daniel Warren de volta, a gente consegue ter uma produção boa, correndo com a bola. Nod Harris já não participou né, de boa parte do jogo contra o, o Colts, mas a gente viu o Ben Snell conseguindo correr. É aquela coisa, né, Danilo, você tendo uma, uma OL, é, do nível que está dos Seeders hoje, que tudo bem, não é uma das melhores da liga, mas tem ali boas peças, já percebe até os jogadores mais, talvez, limitados assim, em questão de, de back, conseguem fazer algumas corridas boas, então, é, isso dá um pouco mais de segurança, né, de, mesmo você perdendo o, o Nadir Harris, você tem outras opções pra, super, pra suprimir, e principalmente o Jalen Warren, né, que é um cara que vem tendo uma boa temporada, então é bem feliz de ter ele de volta.
1: É, Jalen Warren é meio, tá vindo na situação do sonho da galera aí de, que analisa os Steelers, né, que é dar mais oportunidades e ver se ele finalmente corresponde ao tanto hum. que os caras estão esperando. Ele passou a temporada inteira tendo pouco oportunidade rendendo acima do esperado acima do esperado, chegou a dividir razoavelmente o Najee há duas semanas e finalmente ele tem espaço para jogar e jogar um monte ainda mais se Ben Isnell tiver limitado pro jogo, aí é que ele vai ver mais campo ainda, tá? Já é de se esperar que ele seja o running back 1, titular uhum. nesse domingo sem Benisnell, ele é um e é um por muito. Assim, muita coisa para dividir, até jardinagem curta leva para ele também, porque...
0: Exatamente. Caso... Embora, assim, eu acho que o... Vendo o nosso plantel, acho que seria o... o... que eu gostaria mais, assim, é Benisnell e o Daniel Warren. Acho que ficaria tranquilo. O McFarland, sinceramente, eu acho bem limitado. Acho que as corridas que o Farland faz, o Warren faz melhor e com mais força, parte física melhor. E o o Enisnell, talvez para essas carregadas mais curtas, né? Então seria legal ter esses dois, até para não cansar tanto o Warren também e ele continuar tendo uma boa produção.
1: Exato, e a segunda coisa que torna o cenário ideal nisso daí é que você deixa uma linha ofensiva que trabalha tão bem pro jogo corrido que basicamente não importa quem tá atrás dessa OL. Quem chegar vai render. Você colocou o teu running back de primeira rodada, um undrafted free agent, um cara que tava só em special teams, mas é um, uma escolha de quarta rodada, Exato. uma escolha de quinta, sexta rodada, o McFarland uhum. e que tava no practice squad. O Mc,
0: tanto o McFarland quanto o Benny Snell foram quarta rodadas, um ano perfeito. após o outro.
1: Perfeito. Mas é um running back que tá no practice squad, só tá faltando agora Master Tig pra completar o, o rodízio Exato. aí. Se ele entrar e render também, aí é sinônimo de que ok, a nossa linha ofensiva consegue produzir deixar o jogo corrido produzir, o que é perfeito. Exatamente. Você entra no o caso que o Dave Bryan, do Steelers e por sempre diz que é uma posição fungível. E qualquer momento você vai perder e você tem que estar tá pronto para perder o running back e colocar um outro e ele tem que continuar rendendo do mesmo jeito.
0: É aquela coisa, né? A não ser que seja um cara muito fora da curva, a gente já viu aí que o, o modelo, né, que tá tendo na NFL é você não pagar o running back, né? Você seleciona um muito bom, passou quatro anos, bom, vou pegar outro muito bom, sabe? E a vida que segue. Então, de fato, e é assim, quando você fala muito de Ofensiva, é só lembrar daquela linha ofensiva que a gente teve, né, durante 2017, 2018, né? Que foi uma das melhores linhas ofensivas da, da NFL, saudades, né? A os filhos de Munchak. E, pô, era uma linha ofensiva que, assim, com todo respeito, né? Mas, pô, a gente viu caras como o, o Jalen, era o Jalen Samuels, né?
1: Jalen simmons sim.
0: Jalen simmons foi uma escolha de quinta rodada de North Carolina State, se não me engano, uma coisa assim, correndo. E, correndo muito bem, porque, pô, simplesmente tava ali o De Castro, o Villanueva, todo mundo abrindo um buraco gigantesco, e que todo mundo corria, né? Você tinha, tinha esse porém, que é uma coisa que, por isso que eu falo, né, como o L é importante, você consegue fazer às vezes até um running back mediano, escolha de quinta, sexta rodada, é, render bem. O 49ers gosta muito de fazer isso, agora que ele adicionou um, um running back fora da curva, mas é um time que sempre investiu bastante em OL, né, paga OL bem, e aí traz os os caras ali de quinta, sexta rodada e faz eles correrem bem, então realmente é uma fórmula que a gente tá vendo que tá funcionando aqui, com essa OL nossa, já tá tendo uma produção bem melhor do McFarland, do Ben Snell, né, e
1: por aí vai. É isso, rapaz, você foi preciso, foi exatamente uma escolha de quinta rodada de North Carolina State eu Lincê, parabéns. Tá no mercado inclusive, se vacilar o Silas chama <risos> ele pra, pra preencher um practice squad Adora, né, trazer o jogador de volta Pô, pelo amor de Deus. É, e nesse caso aí você tem um jogo corrido, super funcional... Ajuda demais, volta àquela questão do sonho do analista, porque o teu jogo, um jogo corrido bom e um quarterback que consegue resolver coisas, como Kenny Pickett, semana após semana ele vem melhorando na capacidade de gerar jogadas. Essa é a análise, tá lá no nosso Instagram, inclusive, do Kurt Warner, dele falando de Kenny Pickett, que semana após semana ele vem melhorando essa habilidade de playmaking e o Warner não tinha nem visto ainda o que ele fez no Monday Night Football. Você, consegue, você deixa as defesas sempre tentando adivinhar e quando a defesa tá em modo reativo, ela tá sempre correndo atrás do que tá acontecendo, ela nunca tá pronta para o que vem, e isso dá muita vantagem o ataque, o ataque começa a funcionar muito bem, começa a botar pontos no placar, isso alivia a tua defesa, porque ela tá menos tempo em campo, você consegue campanhas mais longas alivia a tua defesa, porque ela não precisa segurar o adversário sempre até aquele limite supremo de 20 pontos, passou de 20 pontos, perdemos o jogo então, você vê como pequenos fatores vão acrescentando um monte e os Steelers, até o fim da temporada e por muito tempo, enquanto você não tiver um Kenny Pickett de elite, que você pode realmente confiar o jogo inteiro na mão dele, você vai precisar que, va que esses fatores vão se encaixando, vão somando, vão fazendo um ciclo positivo aí pra gente. É, ainda nesse ponto de, de lesões, a gente tem que falar de Miles Boykin, por sinal, porque ele é um ponto, ele já se tornou um jogador chave de special teams, a gente viu a tragédia que foi o time de cobertura de chute do Steelers contra o, o Colts do Monday Night Football, o cara tava com média de 40 jadas de re por retorno, absolutamente Peraí. não pode acontecer
0: aquele retorno de 80 jardas se ele não acontece basicamente a gente tinha matado o jogo aquela hora sabe porque eles não estavam conseguindo né andar com a bola em campo mas aquilo revitalizou né o time do Colts. eles pararam ali na quase na pararam na, na já na já era situação de gol não era já então já. assim, aí aí um aí já começou a, a a gente ficar um pouco preocupado então mas realmente a gente precisa agora melhorar a sua cobertura de special Teams para não, não tomar essas jogadas de, de retorno que podem ser bem penosas, a gente viu na segunda.
1: É isso, até dar uma conferida aqui: quem é que tá retornando para eles? Ele tá com Avery Williams como punt returner e Cordarrell Peterson como retornador de kickoff. É, é esse muito é um... provavelmente o melhor de toda a liga. Se ele não é o melhor, ele é elite e é isso que importa: ele tá na prateleira 1. Então você tem um special, uma unidade de cobertura forte é absolutamente essencial, não só com os jogadores que fazer cobertura, os gunners como chama, mas também seu kicker tá, se o Matthew Wright não tem a chance, não pode dar o vacilo de ser o perninha que ele tá sendo nesse jogo se é... ele começar a chutar a bola curta e com pouco, pouco tempo no ar pouco hang time, o Steelers vai tomar e vai tomar feio.
0: Cara, só pra você falou isso, né, só pra é, falar, né, o, o Patterson tem um touchdown é, de retorno e ele tá com a média de 33 jardas. Então, assim, coisa, porque... isso contra times que estão, eu acredito, né, estão fazendo esse trabalho de cobertura, né, no, no retorno bem. Então, assim, a gente precisa ficar de olho. Isso que você falou do Matt Wright, acho que é o ponto principal, né. Seria bom se ele tivesse perna para mandar essa bola para além da, da zona de kickoff né, para já deixar os caras ali no 25 jardas, porque agora a nossa defesa, a gente sabe, né, o TG Watch de volta, tá bem mais tranquilo de, de segurar. Então, deixar os caras com 25 tá, tá ótimo. Mais um Matt Wright precisa ajudar a gente porque, pô, ele jogou, ele ajudou demais o Colts a retornar no, no jogo de segunda-feira. Chutava aquela bola fraca, rápida, caía na mão do cara certinho, ele só tinha que correr, aí começava a ajustar os bloqueios e caía, caía na metade do campo ou teve aquele retorno fatídico depois do intervalo, mas enfim. Boswell, eu volte, por
1: favor. O, é, eu acho que contra o Bengals ele chutou uma que caiu na linha de nove, por um Não, não é,
0: sim, sim, foi, nossa senhora, ele e o, aí, agora, aí eu como é desgraça, né, Danilo? Porque você pega ele, aí você pega o Presley River Jr. e você fala, pô, nossa senhora, difícil, hein? Aqueles pantezinhos curto do Presley River, nossa senhora, eu, aquilo ali me deixa
1: pulo da vida, <risos> Sim, o Amigo 20 entendeu exatamente o que você quis dizer. É, ainda para Special Teams de Atlanta, eles têm Yonheiku, um dos bons kickers da NFL. é bom tá, Não pode. O mais longo dele na temporada tá de 54 jardas. Ele tá chutando em casa. É um estádio fechado. Então não tem, não tem problemas com intempéries. Então tem que tomar muito, muito cuidado. Ele tá até 80% de field goal, mas tá 26 de 28, pô, tá um número. Eu, uma coisa muito, que eu sei muito, muito também não, não é preocupa. que
0: assim. É... Abaixo dessa jardagem máxima Que ele chutou é, 50 para baixo é O o é meio que automático, sabe Ele consegue é, acertar Então tem que tomar bastante cuidado com isso Porque depois de 50 talvez você consiga Criar uma margem de erro para ele Mas aí você tem que contar o fator que você falou né Ele tá chutando no estágio dele Onde claramente ele vai ter uma precisão melhor
1: Isso na real ele tá 20 de 25 Em field goals, 26 de 28 Tá em extra points é, Em termos de lesão pro time de Atlanta Deixa eu ver o que, é que eles, o que é que consta aqui na lista Tem um deles. Sim, senhor Kyle Pitts entrou pra injury reserve nessa semana. O Tyrande tá escolheu de primeira rodada inclusive. deles. Já está fora da temporada. É, deixa eu ver que nomes mais também estão na injury reserve. Casey Hayward, que a gente falou tanto na, na 3 Deadline, também tá na injury reserve. É, Vincent Taylor, defensive tackle. E o Damian Williams, running back. São os nomes que mais chamam a atenção da lista que eu tô vendo aqui. O Kyle Pitts faz muito muita falta mesmo, ainda mais se você olhar o grupo de recebedores deles. Tem o Drake London, que é escolha de primeira rodada, é acima da média, desde essa temporada de calor já, mas o restante você começa a distribuir para uns caras mais complicados, assim. Demir Bird, que é um maluco que chega pra completar elenco. Olamide Zekius, é, o é o, é o, é é o, o Dodge.
0: O Zekius é o cara com mais jardas, inclusive, né, do, recebendo do time do, do Falcons. Mas eu acho que o Kyle Pitts, o que é bom ressaltado, Anilo, é que a gente tá tendo um problema muito grave em cobrir tie range. Então, assim, vimos contra o Colts, eu nem sei quem que era, não era o Moale Cox, era o outro Tyrande lá, que era um rapaz novo, que, sabe, um cara bem abaixo da média, só que ele tava conseguindo fazer a recepção. A gente tá com um problema bem grave em marcar jogadores desse setor. Eu tenho certeza que se o Kyle Pitts não estivesse machucado, o jogo de... a, a parte de passe, né, do, do playbook de Atlanta, com certeza envolveria o uso do Kyle Pitts, né? Porque aí você tem um end que fala por si só, né? Foi draftado aí, é o Tyrande draftado mais alto, né? Na história do, do draft da NFL. E é um cara muito rápido, muito difícil de, de você fazer marcação em cima dele. É alto também. Então, assim, ele é um mismatch para qualquer posição. E eu acho que é óbvio de perceber que a Pantha usaria ele contra a gente. Então, ele estar fora ajuda bastante. É mais essa cobertura em cima dos, dos próprios wide receivers.
1: É, foi Jelani Woods, é o nome do Guerreiro, camisa 80 do Colts, que conseguiu oito uh, recepções e nove passos para 98 jardas e um touchdown. Realmente é difícil, um pedo, bem difícil. Porque normalmente
0: o Tyrande o tyring que mais recebe deles é o Molly Cox, né? E uhum. <risos> a gente tava tomando do Tyrande 2, que não é uma coisa muito legal, de... de não é estatística muito legal da gente olhar, sabe? É,
1: no lugar dele jogam um Parker Hesse, que tem nesse momento seis recepções para 59 jardas temporada inteira, não só o último jogo. Michael Pruitt tem seis recepções para 34 jardas. Anthony Firkser 4 recepções, 55 jardas. E Felipe Franks, quem diria, foi convertido de quarterback para tight end e ele tem dois passes e zero recepções. Então se nota que tight end, fora o Kyle Pitts que já vinha com 356 jardas, parou, deixa de existir. Wide receiver eles pararam de usar basicamente o Cordaro Patterson, virou running back e retornador em tempo integral. Ele divide com o Tyler. All O Wide Receiver mesmo é o Zekius, já vem com 465 jardas, Drake London 438, o Rod 197 da Mirror Bird 229, ou seja, tem muita gente, mas a galera não tem essa pro uma produção muito, muito acentuada nesse caso aí. Então tá O grupo de recebedores em geral deixa de ser, um, não é exatamente uma grande preocupação fora do Drake London. O Steelers passa a ter ali um ponto focal no ataque do Falcons, como eles têm gostado de fazer, né? na real, como times, nesse, nessa prateleira você tem que mesmo tirar a arma número um do adversário e tentar se virar com o resto. O grande hum. trabalho dos Cílias vai ser ir atrás do Drake London nesse jogo inteiro. Marcos Mariota passando, tá? Com 2.046 jardas em 12 jogos, todos eles como titular. Não tem nem, a não foi nem ameaçado de talvez entrar o reserva, que é o Calouro também.
0: Falou tanto, tanto, tanto no draft esse rapaz aí e não consegue nem pegar a vaga do Mariota, então. O, a, eu até esqueci o nome dele, a lenda lá de Cincinnati, do Berquets.
1: Desmond Reader.
0: Desmond Reader, isso. Eu já, já tinha esquecido pra mim, completamente esqueci esse rapaz. Porque, nossa, quem falava que, que, que era pra gente pegar ele tava completamente maluco. Mas, o Danilo, acho que a parte que tem que mais é, focar, né, que a gente tem que realmente olhar pro Falcons é que assim, o, o, o jogo aéreo deles é complementar, né? Assim como o nosso. Eu sinto que é complementar, né? O, o, o foco aqui é o jogo terrestre. E aqui você tem uma estatística muito forte, porque o Falcons está chegando a quase 2 mil jardas terrestres e muito bem distribuídas, né? Você tem o Tyler Auger com 552 jardas, Cordial Patterson com 506, Marcos Mariota com 421 e o Kalib Huntley com 347. Então não é só uma pessoa que tá correndo bem com a bola, são várias.
1: Várias. E você nota que fora o Cordial Petzal... Patterson, que já vem há algumas temporadas aí se destacando são todos jogadores que eles estão testando, sabe? Uhum. Sabe aquela fase do, estamos reconstruindo o time a gente precisa limpar o elenco enquanto a gente tá limpando, deixa um monte de jovem jogar aqui pra ver qual deles dá pra aproveitar, é nesse estágio que tá o Falcons mesmo. Uhum. E aí, eles estão conseguindo tirar desempenho de vários jogadores parabéns pra eles, né? O é bem interessante, Arthur Smith foi contratado jeito... pra isso.
0: É, é bem interessante o jeito que eles estão construindo o, o, o ataque deles nessa temporada acho que é isso, né? Se eles estão conseguindo correr bem com a bola, não tem por que eles não correrem, ainda mais porque assim, o Marcos Mariota foi um quarterback que saiu do college bastante com essa característica né de ser um quarterback com uma mobilidade muito boa, então eles estão sabendo trabalhar a mobilidade do quarterback deles e limitando ele a fazer esses passes mais aí no, no momento que
1: precisa, né? É isso, então o Steelers vai ter que ficar ligado em parar esse jogo corrido, vai ter que ficar ligado no Drake London o tempo inteiro e aonde ele pode se beneficiar é talvez essa linha ofensiva, né? Vou até ver quantos sexos o Mariota já tomou nessa, nessa temporada, porque é um ponto que, que vale a pena. Agora que TJ Watts está de volta, a gente pode voltar a olhar para esse tipo de estatística. São 27 sexos em, em todo 2022, considerando os últimos jogos em específico, foram 5 contra o Panthers, nenhum contra Chicago, um contra o Washington. Então o Steelers pode entrar nesse ponto aí. A gente sabe que o Watts não está jogando no seu 100%, ou ele não está entregando entregando o seu desempenho no 100%, ele é uma ameaça ele ainda. ainda.
0: aquela abraçadeira que limita né, a movimentação tá, dele. Tá, tá
1: sim. Fora, fora a abraçadeira limitando, ele claramente tá provando problema de costela, ele foi listado no injury report uhum. com isso, né, treinamentos limitados. Ele tá sendo mais um chamariz nesse, nessa segunda metade de temporada, do que realmente sendo o cara que executa o SEC. Ele chama marcação é. dupla, ele chama holding numa enormidade de a hora que o adversário fizer, por exemplo, uma corrida ali na direção direção dele, vai ter uma chuva ter. de holding marcado, mas eles estão sendo inteligentes e indo pro outro lado, né?
0: Eu, eu tenho ainda minhas dúvidas, Danilo, porque assim, eu acho que o primeiro jogo o TG Watch foi muito impactante, e nesse segundo, contra o Colts, de fato ele tava meio apagado, a gente viu o Heismich, né, nesse caso aparecendo, mas ainda ele funcionou como o Chamariz, mas eu acho que o primeiro jogo que ele teve, acho que a pressão dele foi bem essencial, que eu lembro que é, teve, né, a... teve de interceptação que foi por conta dele, que ele conseguiu as acertar o, o quarterback antes dele lançar a bola. E nesse último jogo, realmente, que foi mais chamar a pressão ali, do chamar o, o time pra, pra proteger contra ele. E aí o Smith liberou um pouco para ele conseguir fazer jogadas e jogou muito bem, por sinal.
1: É, antes desse, ainda teve o jogo contra o Saints, né? Que, que aí é Andy Dalton, que assusta só se você botar um... até se você botar um cone com a foto do TJ Watt. <risos> e
0: assim, né? Então, assustando. exatamente. Pude usar uma máscara do, do TJ Watt ali. Colocar um cara com a ca Jersey 90 que... uma <risos> Reed com 90 escrito Watch atrás que ele já ia, já
1: ia se assustar. Não, se pegar aquela do... Sabe aqueles recortes de rosto que a galera faz e leva sim, a bancada? Sim. Um metro de tamanho e pronto. Se colocar um, um espantalho com aquilo ali em cima, claramente fora de proporção, mas vai Nossa. dar uma... O Andy Dalton assusta tranquilamente porque o, 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 o histórico o Dalton, é terrível.
0: O que né? o Dalton sofreu de 2017 até ele ter Saído do Bengals com que o t -Day Watch não, não tá escrito. Mas uma coisa que, agora falando do, do jogo, Danilo, uma coisa que me deixa bastante empolgado nesse confronto contra o Falcons e talvez se empolgar com, com o Steeler seja um problema, porque às assim, vezes se empolga achando, pô, talvez esse jogo funcione muito bem pra gente, é que claramente a gente tinha um problema na temporada passada, que era o quê? O jogo... Era parar o jogo corrido. A gente melhorou muito nesse quesito, muito. Eu tava vendo estatísticas de, de a gente tá acho que vigésima defesa, acho que, até, acho que até mais pra frente agora a gente tá no jogo corrido, então assim é, para um time que corre tanto como o Falcons, talvez a gente consiga ter é, um bom trabalho e aí eu ressalto, acho que um jogador que vai ser muito importante nesse confronto vai ser o Arthur Maulet, que é um cara muito bom pra você é, usar contra jogo corrido, em primeira descida ele sempre tá participando até às vezes quem sabe para é, pegar ali o, o Mariota por Ser um cara rápido, né? Então eu acho que o Mauro vai ser um cara bem importante nesse confronto. E com a gente tendo esse, esse ajuste melhor e ele sem o tie end de principal deles, é aquela coisa, meu amigo, vocês têm um trabalho. Eu marco Drake London e o jogo corrido a gente já sabe que a gente tem peça para parar. Então é um confronto que, que dá para a gente criar aí uma certa expectativa do Steelers e bem.
1: Isso. Se a gente falou também tanto da nossa linha ofensiva, a linha ofensiva, OL do Steelers, abrindo espaço para um jogo corrido, mas deixando a desejar em termos de sec, Bom, Pass Rusher é um ponto que o Falcons vem há, sei lá, uns 5 anos tentando ajustar. Sim. 5 anos, só que eu tô me lembrando aqui, já deve ter um pouquinho mais até. Eles até trouxeram o Russian Evans nessa temporada, o Lorenzo Carter, pra ver se estavam melhorada nesse aspecto, mas continua não sendo um ponto forte dos caras. É, é eu é acho que assim, é pra é jogo sempre... dar uma, uma estancada também.
0: Exato. É, sempre o Falcons tá tendo uma necessidade de muito mais gritante em outra posição do que um, um pass rusher. Então, assim, que nem quando teve o Kyle Pitts, o Kyle Pitts era uma pique muito óbvia, assim, porque a produção dele no college foi muito boa e tudo mais, então é difícil se julgar o Falcons de ter pegado uma arma tão boa e tão duradoura como vai ser o Kyle Pitts, né, porque ele não é o cara pro Mariota, né, ele é o cara pro próximo quarterback que o Falcons for draftar aí no, no próximo draft, creio eu. Então, assim, mas de fato, né, é um time que, quando você fala de pass rush, cara, não vem nenhum nome na cabeça pra mim, sabe? Por mais que ele esteja com 17 sacks na temporada, é, ainda assim nada... Lembrando, né, que a gente tá com 22 e não tivemos CJ Watt por um bom tempo.
1: Isso que eles trouxeram nesse, nesse último draft foi o Arnold Biquete de Penn State, né, conhecido da torcida local aí dos Steelers, uma escolha de segunda rodada, pick número 38, tá com 2 sacks e meio nessa temporada. Então, assim, é, é pro Steelers ter uma tem uma vantagem interessante aqui nesse confronto da OL contra a DL deles menos talvez o Grady Jarrett que é um nome que se destaca por muito nessa DL, é realmente um nome muito muito melhor do que, do que o restante a secundária tava bem com a dupla AJ Terrell que se destacou como um dos melhores aí cornerbacks da liga e o Casey Hayward do outro lado, mas o Hayward como a gente disse tá machucado quem vem jogando é Darren Hall acho que é quarto anista na liga o Azeia Oliver como Nickelback então assim, nossa Sem realmente nenhum nome De grande destaque ou é, que me o, chama o, atenção olhando
0: É, o Terrell a gente sabe que é muito bom Então assim, o Pickett tem que Evitar ao máximo é, Jogar a bola na direção dele Mas eu creio que o Terrell vai grudar em cima Do Deontay Johnson
1: Ou será que ele vai grudar, no, já tá em, em época De ele grudar no George Pickens e deixar Não, assim, o... se ele for Mas... no
0: mínimo Sensato ele gruda do Pickens Porque tá sendo o go-to do... do Pickett, porque assim, se o Pickett joga a bola um pouquinho assim, numa direção que já tá meio com um overthrow, uma coisa do gênero, a gente já viu que o, o Pickens consegue né, ajustar o corpo dele e fazer a recepção uma coisa fantástica, inclusive. Então ele ajuda muito o quarterback. Já é uma coisa que eu não vejo tanto no. E concentração também, né? Ele é um cara que ele pega a bola, ele traz ela, mesmo que ele estiver tomando pancada, ele não solta. Já é uma coisa que, por exemplo, a gente já viu casos recentes. Do... O Deontay Johnson, aquela coisa, né? Ele vai fazer a recepção, toma uma pancada, acaba derrubando a bola. Mas ele não é nem caso de Fumble, né? o caso é ele nem conseguir fazer a recepção. Então, talvez, né? Eles façam. Se, se eu fosse jogar contra os Steelers, eu colocaria o Eddie Terrell em cima do, do Pickens, porque é onde o Pickett gosta de jogar a bola. E o Deontay Johnson não tá sendo nem um pouco acionado, né, Nesses últimos jogos. Mas também, sinceramente, né? Cada pataquada que o Deontay Johnson tá fazendo, essa, essa temporada aqui tá sendo, na minha concepção, tá sendo marcada pelas corridas pra trás, cara. Pelo amor de Deus, cara. Corre pra frente, velho. Nossa, isso me dá uma raiva dele perder first down, porque ele tem essa mania de querer fazer esse corte pra fazer big play toda hora, cara. Não é toda hora que você vai fazer uma big play. se joga ali no meio dos caras e consegue um first down pra gente, sabe?
1: Pois é, pois é. Ele, ele é um ponto-chave aí, se o Steelers quiser ter alguma, algum sucesso, não, pra, não só pra esse jogo, mas pro, pra reta final da temporada... Ah, e pros eu, próximos anos também. Eu já, eu, já, eu, já
0: tô no, eu já tô no bonde do Caio. Pra mim, ano que vem você corta ele e toma o dead cap. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais o Deontay Johnson. Pra mim, o, o, o George Picken saiu do college do primeiro ano dele muito mais pronto que o Deontay Johnson tá num ano de contrato milionário. Fácil, assim. Fácil, fácil. É que ainda não tá dando tempo, mas você vê várias vezes que... Às vezes o Pickett escolhe ali a... a ele faz uma leitura muito básica e ele acaba jogando o fazendo um passe curto, mas aí você vê depois a, a rota sendo corrida e você vê que o Pickens já tá batendo vários é, cornerbacks da liga, né? Porque na linha reta ele sempre falou cara, realmente, ele não é aquele cara de ficar ali trançando o campo, mas em linha reta ele consegue queimar cornerback. A gente viu isso em Georgia e ele consegue fazer isso também. Agora é mais aquela questão do Piquet e eles se entrosarem para começar a rolar essas big plays, que é uma coisa que a gente sabe, né? Tá faltando no
1: Steelers. Tá faltando no Steelers, com certeza. Já tá começando a sair, mais nesse último jogo, por exemplo, o Steelers teve três running backs com corridas, individualmente corridas para mais de 20 jardas. Então tá começando a destravar isso daí, é o que a gente espera. Nossa, e que, por
0: que coisa fim, né, quando fim. você corre do lado do Chucks e do James Daniels, que, ah, coisas mágicas acontecem, né?
1: Como melhora, meu Deus, como melhora. É, por fim, falar do Falcons nessa temporada aí como um todo, é um time 5 e 7, mas é um time que tá, talvez com, a gente sabe que na NFL, tem uma, uma pancada de jogo que é resolvido por uma bola pra lá ou pra cá. Se esse lance vira, você uhum. consegue. Se esse daqui não vira, você vai perder o jogo. Eu já tô rindo, e o tá Falcons rindo. Ele tem 5 e 7, mas ele tem vendido muito caro. Sou de tô olhando aqui a, o histórico deles nessa temporada. Então... Eu,
0: eu, eu tenho um outro take, Zanilo que é o Falcon ser um time que <risos> na hora ah, que importa eles pipocam e entregam uma paçoca. Cara, aquele jogo contra Dallas foi ano passado, que eles estavam com 99,1% de chance de vitória. Aí Dallas recuperou um sidekick e fez o touchdown. <risos> é o Falcons, cara, é, é isso que é o Atlanta Falcons. Então, assim, com todo respeito. É um time que em situações normalmente próximas, né, tende aí, historicamente, né, a não corresponder. E não ver... Isso não é só do Super Bowl. Dos anos 90 já o Falcons já fazia isso. É uma tradição.
1: É, a gente tenta livrar os caras do, do fantasma da Atlanta Falconizada. Eu já não aguento mais esse termo de mais. não eles realmente <risos> cara, não colaboram muito.
0: Você, você, você olha assim, cara, todo jogo do Falcons, que eles criam uma vantagem de dois dígitos. O comentarista parece que é uma lei, ele é obrigado a falar do Super Bowl contra o Patriots, que os caras entregaram a vantagem. É, é um fantasma, né, que vai viver para sempre no Atlanta Falcons, assim como a Emaculate Reception vai viver em volta do Raiders, cara. A gente, ia, a gente ia fazer uma festa, a gente ia fazer uma festa contra o Raiders de uma play que o Raiders tomou, cara. <risos> Imagina tu torcedor do Raiders, tipo, pô, mano, todo ano vocês lembram disso, cara. Por favor, deixe quieto.
1: O batismo dos Steelers foi naquela jogada. Então, ó, o Falcons. Semana 1, eles perderam 27 a 26 pro Saints. Semana 2, eles perderam 31 a 27 pro Rams. Semana 3, eles ganharam 27x23. Semana 4, eles ganharam do Browns 23 a 20 Semana 5, eles perderam pro Bucks 21 a 25 Na, Aí tem uma vitória 28 a 14 que é ótima uma derrota 37 a 15 35 a 17 que é bem grande, semana 8 eles ganharam em prorrogação 37 a 34 do Panthers, perderam 20 a 17 pro Chargers perderam 25 a 15 pro Panthers ganharam 27 a 24 do Bears, perderam pro Commanders 19 a 13, mas porque teve uma interceptação no minuto final eles estavam já na, numa segunda para gol e depois eles tiveram um running into the Panther em cima do Commanders eles iam ter a bola de volta com pelo menos uns 32 segundos ali para tentar alguma coisa. O defensor correu pra cima e acertou o Thrasway, panther do Commanders. Eles acabaram não tendo a oportunidade de ter a bola de volta. Então, eles acham muitas formas de, de perder jogos, as formas mais criativas e variadas possíveis de perder jogos, mas para eles conseguirem fazer isso, você tem, tem que deixar ali uma margem, né? Não, e, é um, se, e é um time. É um time você tá perdendo de muito, não
0: E é um time misterioso, porque você vê eles sendo competitivos contra equipes boas, e você vê eles perdendo para uns times que sinceramente, tipo, eles perderam pro Panthers pós é, demissão do, do Matt Rule, né? Com o uhum. um quarterback lá da XFL, que eu esqueci o nome dele.
1: O PJ Walker.
0: PJ Walker, exatamente. Então, assim, é da XFL ou era daquele campeonato é, que tinha antes?
1: XFL, ele, caceta, eles perderam esse jogo 25 a 15 e o cara passou para 10 passes completos, 108 jardas nenhum touchdown. Deontay Foreman correu 31 vezes para 130 jardas.
0: Não, a Eu divisão deles, cara, sinceramente é, dá pra falar. É a pior divisão da NFL. Não tem nenhum time ali que você olha e que você fala esse time é legítimo. O Bucks derreteu, Panthers completamente em rebuild, o Saints também tá tentando se achar depois né, da saída do Shane Payton. E o Atlanta Falcons é um time que provavelmente pode aparecer sim nos playoffs office, porque tá numa divisão que, sinceramente, tá tudo em aberto.
1: Hoje a NFC South tem nenhum time acima de 50% de aproveitamento. O Bucks Sabe tá 5 engraçado? 6 o Falcons tá 5 7 o Penta tá 4 8 e o Saints tá 4 e 8
0: Sabe o que eu acho engraçado, Danilo, que é, a gente tava fazendo essa piada alguns anos atrás, dois anos atrás, foi da NFC East, lembra? E hoje, se você olhar a questão do, do playoff, é, vai Dallas, vai Giants, vai Commanders, e se não me engano, vai também o... o... Eagles. O Eagles, exatamente. O Eagles é o melhor time da, da NFC. Então, assim, uma divisão que tava todo mundo brincando, ah, mano, ninguém aqui consegue fazer nada. Tá, tipo, basicamente o Dallas Cowboys sozinho, os outros três times não prestam. E agora os quatro times, no momento, ainda a divisão inteira pros playoffs.
1: É isso, e todos os times estão acima de 50%. Só lá e na AFC East também, que é outra divisão que por muito tempo se falou que só tinha o Patriots e nada mais. Então é isso, estilo. Killers, com seu 4 e 7, tá? Três jogos atrás... Da liderança da tridivisão, né? Baltimore e Cincinnati estão empatados em 7 e 4, Cleveland e Pittsburgh estão empatados em 4 e 7. É ver o que a gente consegue arrumar aí no final dessa temporada. Lembrando que o Silas tem uma sequência interessante pra terminar a temporada na NFC South, qualquer um dos quatro times pode classificar, né? Já que o, o líder tem 5 e 6 e o Lanterna Saints tem 4 e 8, tá tudo super embaralhado por lá. Existe até uma alguma possibilidade de que vá a galera com uma campanha negativa aí dessa divisão. As casas de Aposta colocaram antes de terminar até o Monday Night Football tava colocando o Steelers como underdog por 2 pontos e meio, essa linha já virou e o Steelers já é favorito por 1 um ponto e meio, tudo isso aí mostrando que tá uma zona esse jogo, não dá pra prever Sim. nada que vai sair daí eu acho que e é esse... outro jogo
0: do Falcons, é... a gente falou né, que é uma tendência que eles estão tendo nessa temporada de jogos apertados eu acho que contra os Steelers também vai ser um jogo apertado isso. coisa de uma aposta um é, o...
1: é exatamente a previsão final que a gente tem para esse jogo aí. Então vale a pena acompanhar. Esse jogo não terá transmissão para o Brasil, vale dizer, em termos de televisão, né? Não tá na ESPN, não tá no Star Plus, só no NFL Game Pass e outros streamings legais que você pode encontrar. Você pode encontrar em casa de aposta, enfim, um, uma série de locais por aí. Suas considerações finais para a gente fechar, Diego? Acho que
0: chegamos no momento, da temporada, que eu vejo que o Steelers está se encontrando mais. É, acho que a defesa ainda tem seus defeitos, a contra-passe principalmente, mas nesse confronto em específico, acho que a gente pode se preocupar um pouco menos com, com isso. E é um jogo que o prognóstico é bem interessante, e por ser bem interessante, eu gostaria de ver até um pouquinho mais. É, é estranho falar a palavra playbook e match Canada na mesma frase, mas enfim, é, eu gostaria de ver um pouco mais agora na red zone é, o Pickett fazendo alguns passes. E tudo mais, porque se a gente tá tendo uma consistência correndo com a bola boa e se a gente tiver isso contra o Atlanta Falcons, eu espero que a gente consiga liberar um pouco mais esse potencial de big play. Que esse time tá esperando corrida toda hora, às vezes no play action pode pegar alguém desprevenido e aí tem um wide receiver é, liberado, né? Que conseguiu queimar o cornerback pra fazer a recepção. Então eu quero ver é, tanto big play como também a red zone, é, a gente trabalhando em marcar ponto não só é, correndo com a bola, mas também com passes que acho que é uma coisa que o Pickett tem a melhorar aí nessa temporada.
1: É, pra fechar, o McKenna é fantástico. Em entrevista nessa semana, ele disse, primeiro, que o ataque tá indo na direção certa nas últimas semanas, né? embora Pickett ainda, te, ainda seja um pouquinho travado pelo sistema mesmo. ele Depois ele fala que ele aceita, uh, aceita as opiniões do Pickett num ataque que é para ser quarterback driven, né? liderado por quarterback, focado em hum. quarterback. E depois ele diz, ah, não tem Muita mágica não, quando ele fala Sobre o ataque piorar no segundo tempo É que assim é, decide, é... Ou o ataque tá indo na <risos> direção certa Ou tu tá deixando teu quarterback brilhar Ou tu vai precisar de mágica pra melhorar pô
0: Então, esse que é o, esse que é o ponto que eu não gosto Assim é, Não é nem do Matt Kennedy, É como tá funcionando o sistema do Steelers no geral Porque o que, que você tem? Você tem um quarterback calouro Que você não sabe ainda o que você tem dentro dele E eu sinto que o Steelers é, Como sempre, tá jogando pra ganhar então, eles estão jogando da maneira mais segura possível. Se as jogadas mais seguras é... quando chega na red zone é correr com a bola três vezes que seja, eles estão fazendo isso. Só que o problema é que assim, você tá ganhando jogos mas ao mesmo tempo você não tá conseguindo enxergar o que você tem no seu quarterback, entendeu? Então, assim, o sistema, ele é seguro só que ao mesmo tempo ele não te dá uma perspectiva de futuro ainda. Você não sabe se o Kenny Pickett vai ser o cara ou não, porque de novo, vamos lembrar, errar em quarterback de primeira rodada, é coisa mais comum né na NFL possível então assim, a gente precisa saber o que a gente tem para eventualmente, se ele não for o cara, a gente ir para outra opção não tô falando do draft do ano que vem, tô falando de talvez o 2024, por exemplo entendeu? Então você precisa é, fazer, isso é uma crítica ao sistema do Matt Canada, o Matt Canada precisa fazer um sistema, aí ele tem que entrar em acordo com o Tony, porque esse sistema, sim ele tem uma tendência a você não ganhar tantos jogos assim, porque aí você vai entrar em situação de passe a gente sabe que tem uma taxa de interceptação alta, mas você precisa evoluir isso nele, senão você nunca vai saber o que você tem no seu quarterback. Se continuar jogando no modo seguro, é isso, né? Vai ser esse espaço curto, correr com a bola e vai ser o jogo do Steelers aí durante o, a temporada toda, que é uma coisa que, ah, vai gerar vitórias? Vai, mas ao mesmo tempo você não vai saber o que você tem pro futuro.
1: É Isso, então vamos aguardar não só um jogo divertido, vamos torcer por uma vitória e vamos esperar por mais progresso do nosso time, que é o que a gente vem dizendo que quer saber, que é Acompanhar a temporada inteira. A gente fica por aqui nesse episódio. Lembrando que o jogo é domingo, 3 da tarde, horário de Brasília. Transmissão para o Brasil só na NFL Game Pass. E a gente entra ao vivo em twitchtv blackellobr assim que terminar o jogo. Nos vemos por lá, então. Grande abraço para todos vocês.